0: 102.2 FM, grabando desde Constituyentes y Reformas. El fútbol europeo contado en este podcast para ti, con Karen Sánchez. Hola, hola, familia bonita, ¿cómo están? Yo ando feliz de saludarlos, un podcast más. Estoy muy agradecida con todos ustedes por darme la oportunidad de escucharme una semana más yo soy Karen Sánchez y quiero que sean bienvenidas y bienvenidos a este su programa para ti sígueme en mis redes sociales, me encuentras en Facebook como Karen Sánchez Twitter arroba Sánchez guión bajo e Instagram Yanali Sánchez mándenme mensaje, mencionenme sus historias ...y posten pues, qué piensan del programa y estaremos conversando e interactuando con cada uno de ustedes... ...así seas maestro, doctora, albañil, arquitecta o simplemente una aficionada o un aficionado. En el podcast de hoy hablaremos de rumores y sucesos que han ocurrido en el mundo del fútbol a lo largo de esta semana. Recuerden escribirme en mis redes sociales qué piensan de cada uno de los temas, sin más por el momento... Comencemos. Javier Hernández mejor conocido como el Chicharito se dejó ver como pocas veces lo hace con una sensibilidad a flor de piel que jamás se le había visto así mientras realizaba su entrenamiento y el futbolista no dudó en compartir con sus más de 5 millones de seguidores en Instagram ese momento con el objetivo de demostrar que como deportista de alto rendimiento también atraviesa por momentos difíciles. En la grabación, que solo dura 27 segundos, se ve cómo Javier realiza un push-up, mientras su instructor personal, Roy Dian, le cuenta los segundos que debe mantenerse hasta la falla muscular. Al principio pareciera que es un video de los que comúnmente comparte en sus redes sociales para mostrar su entrenamiento deportivo. Sin embargo, al concluir el ejercicio, se ve como el instructor se le acerca para ayudarla a bajar de las barras y lo abraza acción que el chicharito corresponde. Al separarse, el futbolista se lleva las manos a la cara y se limpia de las lágrimas mientras salen del cuadro del video. Algo que dejó completamente sorprendido a los seguidores de Hernández es que rápidamente comenzaron a mostrar su apoyo y solidaridad. Por su parte, Javier escribió con la descripción del video lo siguiente. Todos siempre pasamos por momentos complicados. Por situaciones difíciles y está en uno tomarlo como algo negativo o bien aprovechar y verlo como una gran motivación para dar el 100% la decisión de continuar y seguir está en ti cabe destacar que el chicharito compartió este vídeo en el marco de lo que la gimnasta estadounidense hizo ayer al retirarse de la final individual de los juegos olímpicos para trabajar en su bienestar mental y emocional ante este acontecimiento, Javier se manifestó en sus Insta Stories en las que puso Simeon Biles lo que hiciste debería inspirar e impactar a mucha gente. Escríbanme qué piensan. Y bueno, siguiendo con otro tema, envían de vuelta a Alemania al entrenador que hizo un comentario racista, pues el director deportivo del equipo de ciclismo Patrick Monster. Violó los valores olímpicos, expresó el presidente del comité olímpico alemán durante el contrarreloj del miércoles. Monster gritó a su corredor que alcanzara a los camelleros. La escena fue transmitida en directo por televisión y en línea, en varios sitios de internet. Tras la carrera, Monster se disculpó. Lo primero que dijo al tener contacto con los medios fue «lo siento muchísimo, lo menos que puedo hacer es disculparme, no quería desacreditar a nadie» y fue lo único que declaró Estamos convencidos que sus disculpas públicas por sus declaraciones racistas de ayer son sinceras declaró el presidente del comité olímpico alemán Alfons Hormann pero con este desliz Monster violó los valores olímpicos para el equipo de Alemania el fair play, el respeto y la tolerancia no son negociables el ciclista que terminó en el lugar 19 Primoz Roglic había inmediatamente condenado estas declaraciones de su entrenador Quiero decir claramente que no tengo nada que ver con esas declaraciones. Las palabras utilizadas son inaceptables, tuiteó el ciclista. Recuerden comentarme a través de mis redes sociales. ¿Creen que estuvo bien que explicara esta sanción o que habrían hecho ustedes? Hablando de otro tema, Barán por fin se despide del Real Madrid. Después de 10 años en el Club Blanco, ambos equipos dieron a conocer que llegaron a un acuerdo... De dejar salir al francés, aún a pesar de tener un año de contrato vigente, el cual culmina a partir de ya, pues Rafael ya no entrena en Valdebebas. Recordemos que regresó de vacaciones y entrenó de tres a cuatro días con el equipo blanco. Yo creo que a Florentino Pérez se le está yendo el equipo ganador como en tierra entre las manos, pero al final... Cada gallo canta en su corral. El presidente del Madrid tendrá que tomar decisiones más inteligentes si quiere recuperar la inversión tan costosa que está haciendo en el Santiago Bernabéu. Recuerden ustedes que el Santiago Bernabéu está teniendo cambios en su estructura visual que está remodelándose, por lo cual cuando inicie la temporada 2021-2022 de la Liga Española no habrá partidos en el estadio durante dos meses. Pero regresemos con Rafael Barán. se mantuvo en silencio hasta que después de un día que ambos clubes habían oficializado su salida, el francés subió una historia donde se le veía en una llamada con el jugador Paul Pogba. Actualmente es el futbolista del Manchester United y varios de sus compañeros le dieron un mensaje de despedida a través de sus redes sociales. Mándenme la mejor foto de barán o, o una donde ustedes se vinculen con él, es decir, a través de fotos, pósters o mostrando que lo seguían y un mensaje de cómo se hubieran despedido si fueran amigos del francés. ¿Les soy sincera? Yo pienso que el Manchester United sabe que el Madrid produce calidad y por eso es que se ha robado a Barán e hizo la insinuación de querer a Vinicius. El Manchester anhela con un equipazo. El club se ha mantenido como uno de los clubes más fuertes en este mercado de fichajes. Pues no solo ya concretó hace unos días al defensa del Madrid sino también concretó a Haddon Sancho el club quiere robarse a Vinicius y por, y por él pagarían lo que fuera pese a que en España ha sido muy criticado por su falta de definición el club inglés estaría seguro de que puede afinar su puntería y hacerlo un referente en ocasiones anteriores se comentó una y otra vez que Vinicius no estaba a la venta pero eso fue en el mando de Zinedine Zidane por lo que ahora con Carlos Ancelotti al mando, la situación podría cambiar y hay un elemento que podría acelerar la venta del brasileño. Y aunque lo dudo mucho, pues particularmente Florentino ya lo había dicho, que él es intocable. Lo dijo durante una entrevista en el programa del chiringuito de jugones. El valor de mercado de Vinicius Jr., según Transfer Market es de 40 millones de euros, por lo que no sería un precio tan elevado respecto a lo que ya han gastado, además de que sería una inversión a futuro. El Manchester United buscaría cerrar a Vinicius para sellar un ataque de locura. Si ustedes tuvieran que tomar una decisión, así, ¿qué harían con Vinicius? 102.2 FM, grabando en Grupo UCI para ti. Bueno, México se metió a cuartos de final con un talento mexicano que ha demostrado un extraordinario nivel mostrando a Alexis Vega dentro del campo de juego, ya sea como el Deportivo de Guadalajara o con la selección mexicana. Sin duda alguna ha quedado claro que el centrocampista posee una motivación extra cuando defiende la playera del tri y es ahí donde explota todas sus condiciones. Esto es lo que estamos presenciando en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, donde él es la gran figura del equipo nacional. El joven mexicano es el gran líder del tri en la faceta ofensiva, ha marcado dos goles y repartido una asistencia en los tres partidos de fase de grupos y no anotó gol con cualquiera. Fue el encargado de establecer el 1-0 ante Francia y Sudáfrica. Además de los tantos producidos, el futbolista de 23 años, se está destacando por sus remates, pases efectivos, creación de juego y elaboración de opciones claras de gol. Tan bueno fue lo que realizó por Alexis Vega que hasta el momento que la cuenta oficial de la FIFA lo incluyó ante los cuatro mejores jugadores de la competencia. No es ninguna novedad que el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos es una de las grandes vitrinas hacia las mejores ligas del mundo. Es por eso que cada vez que el grupo brilla en la selección mexicana, más directivos de clubes europeos lo empiezan a tener en cuenta para futuros mercados de pases. Con lo que está haciendo el nuevo 10 del rebaño, parece ser cuestión de tiempo para que lleguen las llamadas a Verde Valle preguntando condiciones por su ficha. Tal parece que el joven tiene un pie fuera del Chivas y otro dentro de Europa, nos tocará ver qué resulta. Conménteme a través de mis redes sociales a qué club les gustaría que llegara Alexis Vega. Y bueno, pasando a otro tema, quien merece respeto es Jonathan Dos Santos, pues ayer 29 tenía el juego con la selección contra Canadá, pero las malas noticias no esperan y le avisaron que su papá, el exfutbolista futbolista de la América, había fallecido y aún así decidió quedarse con la selección para jugar en la Copa Oro. Falleció a los 59 años Gerardo Francisco Dos Santos, padre de Jonathan y Giovanni Dos Santos, por causas que hasta el momento no han sido reveladas. Recordemos un poco de su trayectoria, pues a los 15 años el centrocampista brasileño debutó profesionalmente con el Sao Paulo en el 78 y en el 80 formó parte del equipo que conquistó el campeonato paulista, por lo que las Águilas lo voltearon a ver para ficharlo. Como parte del equipo azul crema en el que participó durante tres etapas de inicio una larga trayectoria en el fútbol mexicano que abarcó también al León, al Necaxa y al Monterrey, así como un breve paso por el balompié salvadoreño club deportivo del FAS de 1986 al 87. Y obviamente su muerte causó reacciones de parte del ámbito futbolístico mexicano que mandaron mensajes de solidaridad en redes sociales a diversos clubes y la misma liga mx lamentó el deceso de quien partiría de este mundo estaré leyendo mensajes de ánimo a los hermanos dos santos y de motivación para seguir con la competencia recuerden mandármelo a mis redes sociales pasando a otro tema recuerden que en el podcast pasado les hablaba del problema de dorsales si no lo recuerdan pues david alaba tuvo que quedarse con el 4 de ramos porque ya no había más el registro de la liga solo permite hasta el número 25 y, y alaba quería el 27 no se pudo y no quiso ocasionar problemas y se quedó con este número bueno pues con el regreso de bale entramos de nuevo en el problema garrett bale se ha quedado sin dorsal en el real madrid tras su salida haciendo bueno aquel dicho quien se fue a la villa <ríe> perdió su silla en este caso pierde la dorsal el galés ha perdido el 11 dorsal que ha acompañado durante toda su trayectoria en el equipo blanco desde su llegada en 2013 y también en la selección su número fetiche aunque en el Tottenham tuviera que llevar el 9 que era el que estaba libre cuando fue cedido en el madrid actualmente el 11 es propiedad de marco asensio desde la pasada campaña cuando bale se fue de vuelta a londres parece un detalle insignificante pero no lo es tanto, pues afecta a la mercadotecnia no solo al jugador, sino también en la entidad. Tienen razón, todos están cubiertos excepto el 16, que fue el que dejó libre Mayoral el año pasado cuando fue cedido al Roma. Pero no solo Bale está en la lista de espera, sino Ceballos, Odegar y Hobbit. Todos los que vuelven de sus respectivas sesiones tienen que volver a coger dulzarles esta campaña, si es que se quedan. El misterio quedó desvelado con Odegaard y Hobbik en el partido contra el Rangers, en el que los futbolistas lucieron números de sus camisetas, pero sin nombres, pues siguen siendo provisionales. El noruego ha vuelto a coger el 21 y Hobbik el 18, pero el 11 de Bell ya no está libre. Hay una posibilidad tras la salida de Varane al Manchester United. Es muy posible que Casemiro coja el 5 que deja el francés. Ese es el dorsal con el que está jugando en los últimos años con la selección brasileña. En ese caso quedará libre el 14 que por el momento sigue siendo de Casemiro y el 16. Se presume que se los tendrán que repartir entre Bale y Ceballos. Desde el entorno del galés ven el detalle de que haya repartido la dorsal como algo cómico. Le quitan importancia e incluso en tono jocoso suponen que a, me que a lo mejor se queda sin número alguno de los tres pero es seguro su permanencia en el Real Madrid. Quien ha confirmado esta noticia hace unos días es Marca, así que es seguro que Bail estará en esta campaña. Bueno, eso es todo por el podcast para ti. Recuerden, me pueden seguir en Facebook, me encuentras como Karen Sánchez, Twitter, arroba Sánchez-Yaneli e Instagram, Yaneli Sánchez. Por el momento esto fue todo, muchas gracias, nos vemos en el podcast de la siguiente semana para ti. Este fue el podcast de fútbol europeo hecho para ti, con Karen Sánchez. 102.2 FM con 100.000 watts de potencia.